0: Ahojte. Teraz je 1. novembra, Tí, čo to pozeráte na videu, tak možno teraz uvidíte, ako tu mám a sviečkovú inštaláciu. Povedal som si, že sviečky sú aj keď som teda nebol dneska na žiadnych hroboch ani nič podobné. A dôvod, prečo tu sedím a prečo tu niečo zase natáčam a rozprávam je niečo, čo zaujíma aj priamom priamo mňa v mojom živote a nad čím sa teraz v poslednej dobe zamýšľam. A chcel by som v tomto, dúfam, kratšom dieli povedať niečo o životnom kapitále a transakčných nákladoch. Dúfam, že (laughs) ste práve neušli. Sú to také ekonomické termíny, ktoré vysvetlím, ale chcem ich aplikovať na bežný život. Nie na výrobu a na firmu, ale na bežný život. No a čo by som chcel spraviť, je porozprávať sa s niektorými ľuďmi, ktorí sa v kapitále a v transakčných nákladoch v ekonómii vyznajú a títo ľudia dúfam, nám pomôžu tieto transakčné náklady znížiť a životný kapitál zvýšiť. Takže vysvetlím, o čo ide, ale cieľom je, aby sme mali lepší. Um, zaujímavejší život možno, alebo teda lepší v tom zmysle, v akom ho každý chce mať. A posledný rok som sa pomerne dosť stretával s veľmi úspešnými ľuďmi a zaujímalo ma, že čo títo úspešní ľudia robia inak, ako ja, a teda s cieľom nejakým spôsobom sa poučiť a aplikovať tieto veci do života. A Zistil som, že títo ľudia nie sú až tak iní v majetku, v tom, koľko majú peňazí. Ale v tomto prípade boli iní, ale nebol to ten rozhodujúci faktor. Ale bolo to niečo, čo nazývam teraz už životným kapitálom. A sú to v zásade veci, ktoré sme v minulosti urobili preto, aby sme mali teraz jednoduchší život do čoho sme investovali svoj čas, peniaze alebo, alebo niečo podobné a, um, a Niektoré z týchto myšlienok vychádzajú z toho, že som sa dlhšie zamýšľal nad takou teóriou, že nerobiť nič, ktorého hodnota poviem, vysvetlím, čo myslím pod pojemom hodnota, ale nerobiť nič, čo hodnota je nižšia ako moja hodinová mzda, ktorú si vypočítam z toho, že koľko dokážem vyrobiť hodnoty za hodinu, to znamená koľko dokážem zarobiť za hodinu. A ten dôvod nie je len taký, že by sa mi nechcelo robiť nejaké druhy činnosti, ale ten dôvod je ten, že keď sa mi uvoľní čas, tak tento čas môžem investovať do robenia toho, v čom som som dobrý. A tí z vás, ktorí ma poznáte, viete, že posledné mesiace je mojou obsesiou zisťovať, aké sú moje silné stránky a namiesto toho, aby som úplne na silu vyľadoval svoje slabé stránky, sa snažím a robiť všetko preto, aby som zistil, aké sú moje silné stránky a aby som robil práve to, na čo som, v čom som dobrý a kde môžem priniesť najväčšiu hodnotu. A tie veci, ktoré si dokážem kúpiť lacnejšie alebo zaobstarať za nejakých lepších podmienok je dobré, keď robia tí ľudia, pretože to je zase ich silná stránka a dokážu to robiť určite lepšie ako ja. To znamená, že... Um, Ďaka delbe práce sme každý efektívnejší a zároveň tí ľudia, ktorí mi pomáhajú v tom, čo chcem dosiahnuť, tak majú prácu a spolu toho dokážeme urobiť oveľa viacej. A ja samozrejme dokážem pomôcť iným ľuďom. Tá hodina vám zdá, na to sa netreba pozerať len tak, že že moja hodina versus hodina dajme tomu mojej upratovačky alebo, alebo niekoho podobného ale treba sa na to pozerať tak, že koľko energie a aké mám náklady na to aby som niečo spravil Napríklad moja upratovačka vie upratovať určite lepšie ako ja, alebo aj naša upratovačka v ofise, v kancelárii. Jej to upratovanie ide, má v tom prax a tak ďalej. Čiže ja nielenže mám jednotkovú hodinovú mzdu drakšiu ako ona, ale jej to bude aj trvať kratší čas. A sú veci, ktoré zase viem spraviť ja, oveľa efektívnejšie ako iní ľudia, ktorých hodinová mzda ale môže byť nižšia, dokážem to spraviť za kratší čas. Čiže keby ste posadili napríklad za Unixový server mňa a dali mi vyriešiť problém, tak to zvládnem určite oveľa rýchlejšie ako bežný užívateľ počítačov, pretože ten sa bude musieť učiť všetko od začiatku a aj keď má možno nižšiu hodinovú mzdu. A ja to spravím za 10 minút a aj mu to bude trvať možno týždeň alebo možno oveľa dlhšie. Čiže to je, to je jeden pohľad. A samozrejme, moji kolegovia v práci, ktorí robia adminov full time, to pravdepodobne zvládnu za jednu minútu a tým pádom to nechám určite urobiť im. Takže to je jedna, jedna z myšlienok, čo sa týka bežnej práce. Tá sa netýka priamo, priamo toho kapitálu, ale, ale akým spôsobom sa pozerať na hodnoty, ktoré, ktoré vytvárame. Čiže ešte raz, ak sa na to pozeráme takto, tak umožníme ľuďom robiť to, v čom sú dobrí a nie bojovať so svojimi slabými stránkami, aj keď samozrejme aj v tom je nejaká hodnota. A... A čo je oveľa dôležitejšie pri takomto nejakom nastavení vytvoríme toho oveľa viac. Čiže ja keby som robil aj všetky veci, v ktorých som dobrý, tak by som toho vytvoril oveľa menej. A keď mám okolo seba skupinu ľudí, tak naša, naša vyprodukovaná hodnota je oveľa vyššia. Dobre, čiže to je o produkcii a vzťahu produkcie k životu. A... Oveľa zaujímavejšia téma, lebo toto som už teda niekoľkokrát počul, ale chcel som, chcel som tým začať, je, ako si vybudovať ten životný kapitál. Tak pozrime sa na to, čo je životný kapitál. Poďme na to teda cez kapitál. Kapitál sú nejaké produkty, ktoré boli vyprodukované v predchádzajúcich štádiách výroby, ale priamo neuspokojujú potreby zákazníkov. Sú používané pri výrobe na výrobu tovaru, na spotrebu. V zásade to znamená to, že kapitál si určite nepredstavujte ako pokreslené papieriky s mŕtvými prezidentami alebo nejakými peknými miestami v krajine, kde boli vydané alebo v oblasti, kde boli vydané. Kapitál sú tie výrobné prostriedky, to znamená továrne, do istej miery know-how a a veci, ktoré boli vyprodukované len za tým účelom, aby tá ďalšia produkcia bola kvalitnejšia, lepšia, lacnejšia, rýchlejšia a podobne. Ten kapitál nemusí mať vždy hodnotu, stačí keď sa pozriete na opustené továrne, bolo tu veľa reči o búraní cvernovky, tak cvernovka je teda to váreň, ktorá na niečo slúžila, bol to nejaký kapitál ale je to v zásade momentálne sunk cost, to znamená niekto potopený náklad, to znamená niekto investoval nejaké peniaze na to, aby postavil továrňu, aby mohol niečo vyrábať a momentálne sa tá továrne používa ako niečo úplne iné, v zásade ako priestory pomerne nízkej kvality. A má to samozrejme možno nejakú historickú hodnotu a podobne, o tom to nejdem polemizovať, ale kapitál nemusí nutne byť investícia, ktorá sa dlhodobo vráti. Môže to byť naozaj niečo, čo zastaráva a nie je nám to potrebné. No a teraz, aký je súvis medzi tým životným kapitálom a kapitálom? Tak ja som teda vymyslel definíciu, možno ju ešte v priebehu času vyľadím, ale životný kapitál sú v podstate znalosti, možno tovary, návyky a iné veci v živote, ktorými priamo neriešime naše problémy alebo potreby, ale majú dlhodobý efekt na našu efektivitu, šťastie alebo zniženie nákladov v budúcnosti. Čiže zase je to niečo, čo na začiatku investujeme, nie preto, aby sme ukojili alebo splnili nejakú súčasnú potrebu, ale je to niečo, a čo investujeme do toho aby sme v budúcnosti mali lepší život takže čo, byť taký, čo môže byť taký životný kapitál no určite sú to napríklad nejaké znalosti investujeme veľa času do toho aby sme sa naučili niečo napríklad tým že pôjdeme na vysokú školu a dúfame, že tieto znalosti nám umožnia v živote niečo lepšie robiť a to je zároveň veľký prít Veľ, veľmi dobrý príklad uh, tých utopených nákladov pretože ľudia, ktorí vyštudovali informatiku pred 30 rokmi uh, v zásade uh, zabili 5 rokov alebo 3 roky alebo koľko uh, rokov študovali zabili toľko času zo svojho života a tie, tieto myšlienky a znalosti, ktoré, ktoré tým získali nie sú pre nich momentálne až také užitočné Takže um, bol to teda nejaký základ, na ktorom musia teraz stavať. Životný kapitál môže byť napríklad aj spoznanie samého seba. To možno znie trochu ezotericky, ale myslím to napríklad tak, že tým, že každý človek je iný, tak každému funguje nejaká iná dieta, je pre neho dobrý nejaký iný typ stravy. A ten životný kapitál v tomto pohľade napríklad môže byť to, že sme sa spoznali na natoľko, že vieme ktoré jedlo nám škodí, ktoré nám neškodí ktoré nám robí dobre a to je to zaujímavé že keď som sa rozprával s nejakými úspešnými ľuďmi tak oni tieto veci majú vyriešené, oni nemusia rozmýšľať, nemusia bojovať sami so sebou, že čo idú jesť pretože investovali tú energiu do toho aby spoznali to čo je pre nich dobré. Samozrejme to čo je pre mňa dobré sa mení v čase, takže je dosť možné že budem musieť nejaké ďalšie náklady do toho investovať, ale ten rozdiel nie je v tom, že človek ktorý tieto náklady neinvestoval ušetrí peniaze, je v tom, že v zásade je všetko a nevie o tom, že niektoré jedlá mu možno škodia a tým pádom má nižšiu kvalitu života. Čiže rozdiel nie je to, že jeden by niečo konkrétne jedol a druhý niečo konkrétne nejedol. Rozdiel je primárne v tom, že to, čo je, je v prípade toho úspešného človeka adaptované, táto množina jedál je adaptovaná na jeho súčasnú biológiu a ten druhý človek zatiaľ túto investíciu nespravil a tým pádom nevie, čo je pre neho dobré. Ten životný kapitál teda môžu byť návyky. Návyk je niečo, čo je potrebné vybudovať. Na internete sa dočítate, že to trvá od 21 dní po neviem koľko mesiacov. Ale funkčný návyk teda zabehnutý návyk je dobrý práve preto, že znižuje výdaj energie na rozhodovanie to znamená, že keď sa ráno zobudíte a idete si rovno umyť zuby nerozmýšľate, neriešite, je to automatické a nevyčerpávate si tú vôľu a tie rozhodovacie schopnosti dobrý návyk vám môže ušetriť množstvo množstvo stresov a a je to niečo, čo keď zavedieme, tak má veľmi nízke energetické výdaje. Takže návyky, znalosti a a podobne. Ďalšie dve také kategórie toho životného kapitálu z môjho pohľadu sú niečo, čo volám defaultné rozhodnutia, to tiež súvisí s vôľou a teda so schopnosťou rozhodovať sa. A to myslím tak, že, že napríklad keď idem do reštaurácie a dajme tomu, že som hlavný, nemám energiu celý deň som pracoval, rozmýšľal rozhodoval sa tak už je to urobenie rozhodnutia že čo si dám ťažké je to, je to veľmi zvláštne ale skúste si niekedy uvedomiť, že niekedy je to rozhodovanie fakt náročné a, a ten a, to default rozhodnutie nám môže pomôcť v tom, že takéto situácie predvídame a už sme dopredu rozhodnutí. Čiže v mojom prípade, keď sa dostanem do takéhoto stavu, tak namiesto toho, aby som teda zobral prvú vec v menu, ktorá mi ešte dokonca aj uspokojí nejakú moju túžbu po cukre alebo niečo podobné, nejaký craving na cukor, tak viem, že keď som v stave, keď sa mi ťažko rozhoduje, to znamená, že sledujem nejaký svoj duševný stav, aj telesný stav, zistím, že aha, som v stave, kedy sa mi ťažko rozhoduje, tak v takom prípade si dám vždy rybu so zeleninou. To je rozhodnutie, ktoré som spravil dávno predtým a stále ho môžem zmeniť, ak mám na to dostatok energie, tak to rozhodnutie môžem zmeniť, ale viem, že keď to bolí a keď by som sa pravdepodobne rozhodol zle, tak uh, idem do defaultného rozhodnutia. A môže to byť samozrejme binárne. <laughs> Behold rozhodnutie, to znamená, že keď sa neviem rozhodnúť, či si niečo kúpim alebo nekúpim, tak si to radšej nekúpim a uvidím. A môže to byť rozhodnutie, že keď si chcem niečo kúpiť, ale zároveň mám pocit, že je na mňa vyvíjaný časový tlak, tak si poviem, že ok, tak v takýchto situáciách si to nekúpim a ten časový tlak je veľmi pravdepodobne robený preto, aby som sa rozhodol, aby som bol teda v strese z, z tej kúpy a je to, je to jedna z takých bežných uh, taktik na, uh, na oklamanie a ani oklamanie, ale teda prinútenie alebo uh, posunutie človeka ku kúpe. A možno... Takí štandardní ekonómovia by so mnou nesúhlasili, ale ja tam do životného kapito- kapitálu radím aj predjednané funkčné zmluvy a dohody. To znamená, že napríklad viem, že keď, keď potrebujem upratať, tak zavolám svoje upratovačke, sme presne dohodnutí na to, akým spôsobom kedy príde, akým spôsobom dostane peniaze a podobne. V tomto prípade teda toto nás domácnosti nezabezpečujem ja, ale je to príklad nejakej predjednonej funkčnej zmluvy. Ďalšia vec môže byť, že napríklad to máte asi všetci, máte vybraného dobrého lekára a keď máte problém, keď ste chorí, máte obmedzené rozhodovanie, tak viete, že máte konkrétneho lekára, s ktorým máte nejaký dohodnutý vzťah a idete za ním. A tiež v prípade, že takýto vzťah nemáme, alebo teda nášmu lekárovi tak úplne neveríme, tak to, túto situáciu je dobré vyriešiť ešte predtým, než sme chorí, lebo vtedy je to hľadanie a rozhodovanie zložitejšie. A prichádzajú do neho aj tzv. transakčné náklady. Takže to je teda ďalšia vec, k ktorej sa chcem dostať. Transakčné náklady, oficiálne teda v ekonómii, a sú podľa Wikipédie transakčné náklady sú náklady vynaložené na uskutočnenie ekonomickej výmeny nejakého druhu alebo inými slovami sú to náklady vynaložené za účasť na trhu. A skúsim to preložiť, možno podľa nejakých príkladov, ktoré mám tiež z Wikipédie. A tri hlavné kategórie transakčných nákladov sú náklady na vyhľadávanie a informácie, do takejto kategórie patrí napríklad určovanie, že požadovaná služba alebo tovar je k dispozícii na trhu. To znamená, snažím sa zistiť, že, že to, čo potrebujem naozaj, či, či to niekto ponúka, kto to ponúka, ako sa k nemu dostanem, ako nájdem najnižšiu cenu a požadovanú kvalitu. Toto napríklad rieši Uber tým, že... Uber je veľ, veľmi dobrý príklad znižovania transakčných nákladov a znižuje ich tak, že stále vždy bolo veľa ľudí, ktorí boli ochotní vás niekam zaviesť za nejaký poplatok, ale sedeli doma a nemali ste sa k ním ako dostať. Ja som poznal v Bratislave nejakých, alebo teda, počul som o nejakých nelegálnych taxikároch, v podstate som ich nikdy nepoužíval, ale boli to ľudia, ktorí rozdali známym telefónne číslo, rozšírilo sa nejakej ich sieti známych, boli preddohodnuté ceny a proste ľudia namiesto toho, že by volali do taxíslužby zavolali tomuto známemu. No a problém tohto bol, že ten známy samozrejme veľmi často niekoho viezol, čiže ten pick-up trval veľmi dlho a niektorí teda mali viacerých takýchto známych a ako FOLBEK používali službu. Taxi služba toto riešila vysielačkou, opýtala sa dobrý deň, je voľmi niekto na Zochovej a keď sa teda niekto ozval, tak tam išiel, čiže, čiže toto bolo zjednodušenie v tom, že sa znížil ten čakací čas a teda taxi služba vám ponúkla to, že vám našla ten konkrétny odvoz. No a Uber toto prakticky rieši vyslovene na báze transakčných nákladov, to znamená, že spraví zoznam ľudí, ktorí sú teraz ochotní šoférovať, sú v aute, viete kde sú, alebo teda Uber vie, kde, e, kde sa nachádzajú a, a vy si objednáte teda nejaký odvoz a Uber spáruje toho vodiča s vami. To znamená, že Uber nie je podľa mňa e, taxislužba, Uber je služba, ktorá znižuje transakčné náklady. A vďaka tomu, že vám poskytuje teda e, tu požadovanú kvalitu a tovar je teda v tomto prípade služba je k dispozícii na trhu v dostatočnej kvalite. Čiže dostatočne skoro a podobne. Ďalšie náklady sú náklady na vyjednávanie. To sú náklady potrebné na to, aby sme dosiahli priateľnú dohodu z druhou stranou transakcie, vypracovali príslušnú zmluvu a tak ďalej. Čiže to je aj o a možno o doprave, o tom, že, že kto nám ten tovar alebo službu dopraví a podobne. Tieto náklady poznáte možno, ak ste napríklad sna- sa snažili niekoho nahajrovať a prijať do práce alebo, alebo ste zháneli nejakých robotníkov alebo alebo ľudí, ktorí vám s čímkoľvek doma pomáhajú, záhradník a podobne. Záhradníka nemám, ale, ale je to tiež dobrý príklad. A, tak a, dajme tomu, že už a, máte nejakých kandidátov, zistili ste ponuku na trhu a teraz sa musíte s tým kandidátom dohodnúť, že ako má vyzerať výstup, a, aké sú podmienky, čo keď to nedodá, a kedy to dodá. A... a, a obidve strany sa vlastne musia zhodnúť v nejakej forme na, na podmienkach a keď sa tento krok zanedbá, tak výsledky sú väčšinou dosť zlé. A toto samozrejme úver tiež rieši a v zásade tak, že tie podmienky sú rovnaké pre všetkých a dopredu dané, takže ich vyriešil tak, že ich vyriešil jednorázovo pre celý ten ich market. A ďalšie náklady, tretia kategória sú náklady na dohľad nad dodržovaním zmluvy a, alebo dohody. A to sú teda e, náklady, ktoré sú vynaložené e, na to, aby sme si boli istí, že druhá strana e, túto dohodu dodržiava, napríklad tovar alebo službu dodávala v požadovanej kvalite a termíne. Čiže toto je niečo, čo... E, to sú náklady, ktoré vynaložíme na to, aby sme... E, zabezpečili dodržanie tej dohody. Toto môže riešiť napríklad právny systém, väčšinou to do veľkej miery rieši aj reputačný systém, síce preventívne, ale vždy je možnosť sa nejakým spôsobom odvolať a tomu dodávateľovi alebo kupujúcemu znížiť rating alebo niečo podobné. Takže a toto sú všeobecne transakčné náklady v ekonómii, neviem, či môže byť aj viac typov, na to sa opýtame ekonómov, ale teraz ako to pre, preniesť do bežného života. Tak Pri aplikácii do života je dôležité to, že ak transakčné náklady zostávajú alebo sú nižšie ako prípadné zisky z, z toho obchodu, A tak výmena nastane. A ak na druhej strane sú tie transakčné náklady vyššie ako prínosy z toho obchodu, tak dohoda nebude vôbec realizovaná. A to je to, čo nás mnohých odrádza od toho, aby sme niečo v živote zlepšili. A tie transakčné náklady samozrejme sú aj keď sa snažíme nákumulovať ten životný kapitál. Čiže je to to, že radšej niečo spravím. Stokrát rovnako, ako by som zistil, kto mi to môže za nejakých lepších, lacnejších a pre mňa výhodnejších podmienok spraviť, pretože sa mi nechce investovať ten čas do hľadania toho dodávateľa do spravenia tej transakcie. Čiže napríklad radšej upratujem sám, aj keď viem, že je to pre mňa nevýhodné, lebo vnímam transakčné náklady na, na nájdenie dobrej upratovačky, za príliš vysoké a nechce sa mi to investovať alebo neviem ako na to a podobne. Čiže transakčné náklady sú ako keby taká bariéra na to, aby sme si ten životný kapitál vybudovali. A tie náklady samozrejme na, na kapitál môžu byť aj iné ako transakčné, ale na tie sa ešte špeciálne pozrieme. Takže aké sú uh, také bežné techniky na znižovanie transačných nákladov. Uh, tak uh, hovoril som o apke uh, celkovo sharing economy je veľmi dobrý, uh, dobrý princíp na znižovanie transačných nákladov, ja osobne používam Uber, uh, používam bike sharing v Bratislave, white bikes, to znamená, že keď potrebujem nasadnúť na bicykel, tak uh, sa pozriem do WhiteBikes webovej apky zistím kde je najbližší bicykel, ktorý si môžem požičať presne viem ako si ho vezmem odbicyklujem sa, vrátim na stojan zadám do apky kde som ho vrátil a, a, a týmto spôsobom fungujem a je to lepšie častokrát oproti tomu mať vlastné auto alebo bicykel pri aute je príklad, že Uber z domu do mesta a z mesta domov, ak idem na dlhšie ako 2 hodiny, je pre mňa Často lacnejší ako keby som tam mal ísť a nájsť parkovanie, čo buď dlho trvá, alebo ešte vo väčšom množstve prípadov stojí pomerne veľa peňazí. No a zistil som, že parkovanie napríklad v Carltone, keď chcem ísť naozaj úplne do centra, je drahšie ako keď pôjdem úberom tam a naspäť a okrem toho ešte nemusím riešiť parkovanie a šoferovanie a všeličo možné. Čiže ten úber tak znižuje transakčné náklady, že sa mi oplatí a ho použiť viac ako keby som mal presúvať vlastné auto niekam a riešiť, že kde ho môžem nechať na dve hodiny. A pri bike sharingu, okrem toho, že rovnako ako pri aute ten bicykel nie nutne musím servisovať. White funguje tak, že by bolo dobré ho nechať v nejakom použiteľnom stave alebo v nejakej situácii odniesť na servisný stojan ale v zásade stále je to nejaký bicykel, o ktorý je nejakým spôsobom postarané. Čo je ešte dôležitejšie je, že ten bicykel môžem použiť aj vtedy, keď som na dané miesto neprišiel na bicykli, čiže ja mám tiež bicykel ktorý je niekde odložený doma a idem do mesta nejakým spôsobom išel som uberom alebo s kamarátmi alebo idem z práce a chcem ísť mesta domov a, a potrebujem bicykel a to, že mám ten bicykel doma mi je a, viac menej na nič Čiže, a, použitie apky je fajn nevždy to funguje napríklad na hľadanie remeselníkov sme používali apku UV a, a ten výber tam bol bohužiaľ veľmi slabý a bolo, bolo veľmi ťažké tam nájsť a, dobrého poskytovateľa ale keď sú tie apky správne dobré, tak to samozrejme funguje a, a možní nám to znižiť transakčné náklady. A ďalší príklad takéj apky, ktorý nie, nie je úplne sharing ekonomia, ale tiež mi pomáha znižovať transakčné náklady, je HMSK, kde je množstvo reštaurácií, s ktorých si môžem objednať a našťastie aj zaplatím bitcoinami. Takže a viem presne, ako tá aplikácia funguje, už tam mám účet, nemusím nič riešiť, vyberiem si, čo chcem jesť kliknem, zaplatím bitcoinami a niekto mi to dovezie. Takže a, toto je ďalší super príklad z takéto aplikácie, ktorý využívam. A, ďalšia vec je, a, že a, je dobré na znižovanie transakčných nákladov, ak nájdem spôsob, ako ich urobiť iba raz. A, napríklad a, spomínaná upratovačka, raz ju nájdem a potom už chodí každý týždeň alebo v akej v akom čase sa dohodnem, čiže tie transakčné náklady som investoval raz a ďalej, ďalej ich investovať nemusím. A, taktiež na rôzne pravidelné služby používam virtuálnych asistentov, a, ktorí mi robia napríklad také veci ako a, dohadovanie mítingov a, a niektoré ďalšie, ďalšie veci, taký ďalší zaujímavý príklad je získavanie faktúr za parkovanie a MHD. To je také, že je to potrebné raz za mesiac urobiť a raz som to nastavila a oni to robia, čiže tie transakčné náklady moje sú veľmi, veľmi nízke a môžem si tieto veci dávať do nákladov. Ak vymyslíme spôsob, ako tie transakčné náklady zrealizovať raz a, a, a potom a, mať z nich opakovaný benefit, tak je to super. Napríklad a, podľa mňa dobre nastavenie mailových filtrov sa môže doistej mi ripatriť. Raz, raz ich nastavím a fungujú dobre. Neviem, či to je priamo životný kapitál, možno aj to, ale, a, ale ten, tento pohľad, že a, vyriešiť raz a potom z toho opakovane benefitovať je... Je super. A ďalší taký bežný spôsob na znižovanie transakčných nákladov podľa mňa sú referencie, čiže to vyhľadávanie poskytovateľa, na to využijeme našu sociálnu skupinu, to znamená kamarátov známych, opýtame sa ľudí, či kolegov v práci alebo kamarátov, že či majú dobrú pratovačku a keď nám dá niekto odporúčanie, tak využijeme to, že niekto tie transakčné náklady už investoval. A v živote tie transakčné náklady tiež vieme nejakým spôsobom znížiť a je, je dobré ale ich niekedy investovať. Napríklad je dobré zistiť, aké výživové doplnky Máme užívať, ak teda chceme užívať nejaké vyživové doplnky, prípadne kde nakupovať jedlo. Čiže spravíme ten prieskum toho, ani nie že kde nakupovať vyživové doplnky, ale aké vyživové doplnky vôbec potrebujeme, aké sú typy, v akej forme a tak ďalej. A raz investujeme túto energiu, spravíme ten prieskum trhu, získame o tom však, informácie, a potom už len v pravidelných intervaloch, napríklad každé ráno si dáme tie vyživové doplnky, ktoré sme vyskúmali a benefitujeme z toho pravidelne. A zároveň, keď nám dojdu, tak vieme, kde sme ich objednali a vieme, ako sa k ním znova dostať. Takže to sú, to sú transakčné náklady a životný kapitál. A také zhrnutie je, že niekedy je dobré sa zamyslieť nad tým či je nejaký jednoduchší spôsob to znamená investujeme nejaký čas do toho, aby sme niečo vyriešili a boli efektívnejší, čiže je dobré pozerať sa na tie transakčné náklady ako, ako na niečo, čo je riešiteľné a dá sa to znížiť. A, a ďalšia taká myšlienka ktorú som vám chcel povedať je že je dobré budovací životný kapitál, to je teda niečo, čo nám nemusí nutne priniesť priamy okamžitý benefit, ale keď to do svojho života zavedieme, tak nám to opakovanie robí život jednoduchším a podobne. A takéto niečo sú teda veci ako vzdelanie, návyky a a podobné, podobné uh, veci, o ktorých som hovoril. A, uh, myslím si, že toto je to, čo uh, delí ľudí, ktorých ja považujem za úspešní. To znamená, že majú úspešný život, že sa im dobre žije. Uh, ja to volám uh, uh, s Jankou, že je to niečo... Uh, uh, alebo hovorím, že v takom prípade to majú dobre vymyslené. A napríklad to som to hovoril pomerne často v Japonsku, keď som um, mal pocit, že tam všetko funguje, majú to teda veľmi dobre vymyslené. A mnoho ľudí to má v živote veľmi dobre vymyslené. Vedia, ako reagovať na nejaké situácie, um, čo majú jesť, aké majú výživové doplnky, ako ich vhodné cvičenie, ako optimalizovať, ako robiť veci dobré, rýchlo, ako spojiť niektoré veci dokopy a robiť ich naraz a ako uh, vďaka dielbe práce uh, robiť tie veci, v ktorých sme dobrí a tie veci, v ktorých nesme dobrí nechať na druhých ľudí Takže toľko na úvod no a ja sa teraz pokúsim zohnať nejakých zaujímavých ľudí, ktorí by nám mohli tieto myšlienky nejakým spôsobom rozviesť a povedať o tom, aké sú iné stratégie na znižovanie transakčných nákladov alebo možno nám možno vypovedia, že sa na to pozrám úplne zle. Takže zatiaľ toľko, ďakujem za pozornosť a ja dúfam, že ste si z tohto niečo odnesli. Ak máte nejaké veľmi dobré životné vychytávky. ktoré tvoria váš životný kapitál alebo ak máte nejakú veľmi dobrú stratégiu na znižovanie transakčných nákladov, Napíšte mi, moja e-mailová adresa je jureize.net.com. Tak, majte sa.